0: Bonjour à tous, je suis Charlène Geoffroy et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast « Transforme ta boîte ». Chaque semaine, je reçois des invités qui font bouger le monde du travail et qui ont envie de challenger le statu quo. Mon objectif, c'est de vous proposer des retours terrain et de vous inspirer en vous faisant découvrir une autre vision du travail telle que nous la connaissons depuis des années, pour y mettre davantage de sens et rétablir une relation saine et pérenne entre employé et employeur. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager ou à me laisser un commentaire. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode où je suis en compagnie de Baptiste Privé. Bonjour Baptiste Bonjour euh, Je suis ravie de te recevoir sur mon podcast où on va parler de recrutement circulaire alors c'est un terme que j'ai découvert euh, en découvrant également ton profil et qui m'a amené à te contacter pour euh, justement en savoir plus sur euh, ce qu'était que le recrutement circulaire. Euh, alors avant qu'on démarre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Bien sûr, avec plaisir. Euh, donc Je suis Baptiste Privé, j'ai 39 ans, euh, papa de deux enfants, lyonnais euh, et je suis le fondateur euh, du mouvement du recrutement circulaire euh, qu'on a créé récemment et de la société Huggy. Euh, voilà, mon parcours m'a amené à Lyon pour faire mes études. Moi, je suis originaire de, de l'Ouest de la France, de la ville de Niort. Et puis, euh, j'ai commencé euh, en travaillant chez Michel et Augustin. Ensuite, j'ai fait un petit passage chez Google. Euh, en, en fin, euh, cinq ans, euh, enfin, en termes de salariat, 5 ans euh, dans une agence de conseil euh, marketing et médias auprès de la grande distribution. Et euh, à l'âge de 30 ans, j'ai créé une première boîte euh, que j'ai revendue 7 euh, ans après.
0: Parfait, beau parcours alors
1: <rire> Bon, en tout cas, euh, je, 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 je prends du plaisir dans ce que je fais.
0: Eh bien, écoute, c'est bien là l'essentiel. Euh, la toute première question que j'ai envie de te poser, forcément, c'est qu'est-ce que le recrutement circulaire euh,
1: Le recrutement circulaire, c'est un, un concept euh, finalement assez simple. Euh, mais assez novateur dans l'exécution qu'on essaie de, de mettre en œuvre. Euh, on a vu qu'actuellement, toutes les entreprises exprimaient des difficultés de, de recrutement, euh, mais que c'était quand même pas si simple que ça pour les candidats non plus de vivre une expérience de, de recherche d'emploi. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qui fait que, entre guillemets, tout ça est aussi compliqué pour l'ensemble des parties Et pour nous, un des points qui crée cette complexité, c'est que la recherche d'emploi, c'est une approche très linéaire c'est-à-dire que des candidats postulent pour une annonce donnée, pour un job donné dans une boîte donnée, et ils vont faire ça en parallèle plein de fois, ce qui crée aussi de la complexité côté recruteur, où on reçoit un flux de, de candidatures. Alors, beaucoup nous disent qu'en ce moment, il y a de la pénurie, moins de candidats, mais en moyenne, en France, on reste sur 17 candidatures par annonce, c'est-à-dire qu'il y a 95% des gens qui candidatent qui n'auront pas le job pour lequel ils vont postuler. Et globalement, les circuits de recrutement restent classiquement ceux qui nous amènent à obtenir 3 à 4 finalistes dans un process. Et sur ces 3 à 4, il y en a un aussi qui sera l'élu, entre guillemets, pour obtenir l'emploi, ce qui lui conviendra parfaitement. Mais les deux ou trois autres vont devoir repartir de zéro alors qu'il y a tout un travail de, de qualification de leur recherche, de leurs compétences, de leur attitude qui a été mené par les employeurs. Toute l'idée du recrutement circulaire, c'est en fait de solliciter des employeurs pour nous donner cette information et nous dire j'ai rencontré quelqu'un de très bien euh, mais je l'ai pas pris pour telle ou telle raison mais je valorise le fait que sur ce métier c'est quelqu'un d'apte ou de compétent mais voilà pour euh, x ou y raison il y, y a un point de détail qui qui ne le fait pas soit de notre part soit de la part du candidat d'ailleurs euh, mais je décide en tant qu'employeur de l'aider et de lui proposer de le remettre en contact avec d'autres entreprises qui cherchent la même chose et vu qu'évidemment, ils n'ont pas le temps de, de faire ça de leur propre côté, euh, ni de le massifier, euh, le, le but, c'est que nous, on l'organise avec ce mouvement du, du recrutement circulaire. Et donc, on propose aux candidats euh, qui ont été recommandés par des recruteurs à la fin d'un processus euh, de rentrer en contact avec d'autres employeurs en éliminant, entre guillemets, euh, le fait de, 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 de repasser les premières étapes de filtrage CV parce qu'ils ont déjà été euh, très fortement préqualifiés.
0: Donc est-ce qu'on peut se dire que tu veux euh, révolutionner l'expérience euh, du recrutement tant d'un côté euh, candidat que du côté euh, employeur
1: L'idée, euh, c'est de, de bouger un peu les lignes, ouais, révolutionner, je sais pas, parce que ça me paraît, enfin, c'est finalement pas si euh, fou que ça comme approche. Euh, c'est pas dans les us et coutumes. C'est innovateur. Ouais, c'est pas dans les us et coutumes, donc c'est là où il y a un côté vraiment innovant. En tout cas, c'est les, les retours que qu'on nous en fait. Mais euh, mais quand on part du point de constat, ça paraît finalement. Euh, alors, j'y suis tous les jours maintenant, mais presque évident. C'est-à-dire que, si, si je prends un exemple, c'est on, on peut identifier ce matin, euh, à Lyon, il y a 114 entreprises qui cherchent un comptable. Et elles sont toutes en train de faire les mêmes efforts en parallèle. Et les candidats euh, sont toutes en, tous en train, sur ces métiers, de postuler à différentes euh, euh, candidatures. Enfin, ils postent différentes candidatures à différentes annonces. Donc l'idée de se dire, en fait, on peut travailler un peu en commun euh, dans cette approche-là euh, amène vraiment des leviers d'efficacité et en effet permet aussi une meilleure expérience candidat, euh, parce que euh, malgré le contexte et malgré les difficultés de recrutement, la majorité des candidats vont nous dire que le premier point de douleur qu'ils ont, c'est qu'ils n'obtiennent pas de réponse.
0: Mmh. Oui, absolument, absolument. Mmh. Euh, alors sur ton site, on peut voir euh, de belles entreprises hein, qui ont déjà rejoint euh, le mouvement. Alors euh, mmh. j'en cite quelques-unes, euh, euh, NJ, Air France, euh, Crédit Agricole, Orange, euh, Capgemini. Euh, combien est-ce qu'il y a d'entreprises aujourd'hui qui se sont engagées euh, dans la démarche du recrutement circulaire
1: euh, bonne question, il faut que je vérifie tous les jours parce qu'en ce moment ça bouge pas mal. Euh, hier, c'était je crois on est à 296 exactement, donc c'est 296 entreprises qui ont effectivement déjà partagé des premiers profils. On, on initie un mouvement, ça veut pas dire que pour toutes ces entreprises, c'est quelque chose qui est euh, encore dans, totalement dans leur process de recrutement intégré, mais on commence à le voir. C'est-à-dire que on a des, des premiers partenaires qui vraiment euh, s'engagent à offrir cette possibilité aux candidats de manière euh, processisée. Euh, donc ça, c'est vraiment intéressant de voir que euh, des entreprises se disent « on va mener ça dans, une dou dans un double objectif d'expérience candidat » et aussi d'approche RSE. Euh, parce que ce qu'elles qu arrivent à faire sur, des, sur de la production, sur de l'énergie, etc., elles, ont, elles arrivent moins à le faire sur, sur les processus de recrutement. Et en fait, certaines ont vraiment décidé de le, de le mettre en œuvre comme une pratique au quotidien euh, en termes de responsabilité de l'entreprise. On demande du temps à des candidats, on demande de s'impliquer. Euh, voilà, la, la, entre guillemets, la, Quand on dit non, notre engagement, c'est au moins d'essayer de, de donner un petit coup de pouce aux candidats pour les faire accéder à d'autres opportunités.
0: Et est-ce que c'est applicable dans tout type de secteur et pour euh, toute taille d'entreprise ou est-ce que ça s'adresse principalement à une certaine catégorie d'entreprise
1: Alors toute l'idée à terme, euh, plus on se développe, c'est que ça soit vraiment quelque chose de généraliste. C'est que ça ne soit pas un, un processus qui soit excluant pour des gens en recherche d'emploi, au contraire. Euh, tout l'enjeu au sein des organisations, c'est du coup que ça soit diffusé à l'ensemble des parties prenantes qui sont inclus dans le recrutement. Ça veut dire que typiquement un maître de stage, euh, il peut euh, se dire, quand je recrute mes stagiaires, je fais un choix, et je, je peux aussi dire euh, que parmi ceux que j'ai pas pris, il y avait des, des, des personnalités très intéressantes et très euh, valorisables pour les aider à trouver. Euh, souvent, quand on parle des fonctions euh, RH au sein des entreprises, elles sont amenées à avoir un euh, certain nombre de postes à responsabilité. Euh, mais l'idée, ce n'est pas de cantonner à ça. Quand on pense au métier du commerce ou du retail, c'est le directeur de magasin qui va être au contact et savoir. Euh, l'idée, voilà, c'est toujours de, de rentrer dans les organisations pour permettre que ce soit accessible à vraiment tous les métiers, tous les niveaux de postes euh, et toutes les zones d'implantation géographique des entreprises.
0: Un très beau projet, alors. <rire> <rire> bah, on fait
1: en sorte euh, que ce soit le cas. Euh, en tout cas, les retours des candidats sont extrêmement intéressants. Quelque Vu que c'est nouveau, euh, pour le coup, c'est quelque chose qui les surprend très positivement euh, de la part des employeurs. On a vraiment des retours euh, euh, très, très bons euh, de la démarche. Donc, ça, ça valorise aussi énormément la marque employeur euh, des, des entreprises qui, euh, qui intègrent cette approche. Euh, et côté recruteur, il y a plein d'aspects intéressants. Euh, le premier c'est que ça facilite un petit peu le, le, le fait de dire non à un très bon candidat hein. tout simplement c'est dire on, en fait on est désolé, bon courage pour la suite c'est la phrase qui revient le plus souvent on n'a rien à vous proposer là c'est de, de permettre à l'entreprise de dire qu'il y a des, des possibilités euh, toute entreprise elle est souvent inscrite dans un réseau local euh, Voilà, donc elle a des portes à ouvrir euh, et nous on va essayer d'activer ces portes là euh, donc, il y a ce, ce premier aspect-là. Et ensuite, évidemment, euh, l'idée de, de notre approche, c'est que quand on partage, euh, on peut recevoir. Et donc, ça veut dire que les recruteurs, ils vont aussi être amenés à rencontrer des candidats qui ont déjà été préqualifiés par d'autres employeurs. Et donc, ça fait un, un gain de temps sur le sourcing. Euh, qui est euh, vraiment très intéressant et sur la, la qualité du, de la préqualification.
0: Euh, et lorsqu'une entreprise euh, décide de s'engager justement dans le, dans le mouvement du recrutement circulaire, euh, quels sont les avantages concrètement pour elle et comment ça se passe au, au quotidien
1: Alors c'est vraiment quelque chose qu'on veut euh, très simple, hein, notamment parce qu'on initie la démarche, on sait que si on met trop de, de complexité, euh, c'est difficile à orchestrer. Aujourd'hui, euh, une entreprise qui veut euh, faire une recommandation, ça va lui prendre en moyenne 1 minute 28 sur notre plateforme. Euh, donc on sait qu'un process de recrutement, c'est long, hein, ça dure, ça, ça mobilise 12 heures de temps interne en moyenne en France selon les différentes études, un peu moins qu'ailleurs en Europe d'ailleurs, euh, et donc on demande quelque part de rajouter 2 à 3 minutes euh, à la fin d'un processus pour faire euh, globalement deux recommandations de finalistes non retenus. Euh, donc l'approche concrète, c'est d'aller sur notre plateforme et dire voilà, je, je recommande ce candidat, il y a deux questions, euh, pourquoi je le recommande et pourquoi je ne l'ai pas pris, ce qui va vraiment créer euh, un apport de feedback pour le candidat et un moyen de lui proposer des entreprises euh, qui sont adaptées euh, à sa typologie euh, euh, et de ne pas le remettre en situation de difficulté sur des points euh, déjà identifiés. Euh, donc ça, c'est euh, très simple sur cette partie euh, partage. Et ensuite, nous, euh, toute notre approche, c'est une fois qu'un candidat a été recommandé par une entreprise, on le recontacte pour faire un point sur son projet professionnel et donc lui proposer des opportunités dans d'autres entreprises de manière transparente. On va lui dire, voilà, on pense que euh, ton profil et ton projet peut être compatible avec euh, telle entreprise sur tel poste qu'il recherche actuellement. Est-ce que cela t'intéresse Et si le candidat nous déclare son, son intérêt, alors on le présente au recruteur. Et donc c'est là, opérationnellement, ou pour les entreprises, euh, c'est un gain de temps assez marqué, euh, puisque nous, dans, dans, quand une entreprise utilise nos solutions de recrutement, on aspire l'ensemble de ses offres. Et en fait, on lui fait parvenir des candidats qui viennent de cette méthode de recrutement circulaire euh, des candidats qu'on va leur présenter avec des échanges humains. On croit beaucoup qu'il faut rester dans cette approche d'échange, de valorisation des, des personnes, des entreprises, des projets. Euh, et donc, on est vraiment dans cette logique de, de présenter des personnes adaptées sur des postes adaptés.
0: Ok, donc tout part finalement de l'entreprise qui va d'abord faire une recommandation d'un candidat et que toi ensuite, tu vas recontacter euh, derrière pour pouvoir le placer dans une autre entreprise, c'est ça il n'y a pas de... exact Comment ça fonctionne, par exemple, avec les cabinets de recrutement Comment vous vous positionnez par rapport à eux
1: Alors, je pense qu'on n'est pas un cabinet de recrutement ni dans la méthode, ni dans les modèles. C'est des approches un peu différentes. Alors, il est vrai que sur certains aspects, on peut parfois substituer à ce qu'ils peuvent proposer. Mais c'est vrai que notre métier, c'est de créer des liens directs entre employeurs. Donc, on n'est souvent pas amené... Euh, à travailler avec d'autres intermédiaires. Euh, maintenant, ils sont les bienvenus euh, s'ils le souhaitent, mais c'est vrai qu'en termes de modèles, euh, ça rentre moins dans leur modèle euh, économique, d'une certaine manière. Euh, donc nous, on est vraiment là en se disant comment on peut fédérer des employeurs entre eux, euh, puisqu'ils sont tous en train de, de faire le même euh, travail. Euh, donc euh, rentrer dans cette approche euh, d'impact pour l'emploi euh, sur une dynamique et territoriale et filière, et, euh, et de créer une approche, euh, euh, ce qu'on appelle de, de coopétition quelque part. C'est-à-dire que le recrutement, c'est évidemment un facteur clé de succès, mais, euh, mais ce n'est pas une démarche sur laquelle on est totalement euh, compétitif, puisque à chaque recrutement, on dit non à 95% des gens euh, qui recrutent, et globalement, on n'en fait rien. Ben, certaines entreprises vont nous dire qu'elles font un vivier, qu'elles vont essayer de recruter euh, six mois après le même profil, mais en gros, on, dans le marché actuel, on sait qu'en six mois, euh, les bons profils qu'elles ont mis dans leur vivier, euh, souvent, ils ont déjà retrouvé une autre opportunité, qui viennent de démarrer, donc ils ne vont pas rechanger. D'ailleurs, enfin, nos interlocuteurs nous disent hein, que le vivier, il est intéressant pour eux, mais qu'il est rarement euh, euh, efficace. En tout cas, pas dans l'état actuel du marché. Euh, donc euh, voilà l'enjeu Le, c'est vraiment d'animer une communauté euh, d'employeurs et plutôt d'employeurs en direct
0: Si je me place du côté du candidat par exemple, on a souvent euh, c'est pas rare d'avoir 6-7 euh, entretiens pour pouvoir euh, décrocher un poste, en tout cas 6-7 entretiens avec la même entreprise euh, si je suis euh, une entreprise de tech par exemple et que je recommande un candidat euh, pour tel poste, est-ce que euh, euh, une entreprise qui est similaire à moi va se dire bah, justement il a déjà fait les sept entretiens et finalement c'est à la fin qu'il n'a pas eu de poste il était, euh, en, en, il était enfin ils étaient plus que deux candidats est ce que je vais me dire bah, justement je peux peut-être lui éviter les sept autres entretiens que moi aussi j'ai besoin dans mon entreprise et je vais lui faire commencer au, au cinquième parce qu'on a déjà validé euh, peut-être déjà pas mal de compétences ou on recommence encore euh, les entreprises aiment bien quand même faire recommencer le candidat euh, à, à, à zéro si je puis dire
1: on innove, donc on change un peu les pratiques, donc euh, ton approche me semble être euh, à terme la plus pertinente, mais euh, les entreprises dans le process ont encore besoin de vraiment maîtriser, d'appliquer leur code, enfin c'est processisé, donc c'est très difficile pour elles de, de changer de modèle. Donc à date, ce qu'on arrive à faire, c'est vraiment euh, casser un peu le, le modèle classique du tri et du barrage CV. Euh, donc aujourd'hui, cette étape, on permet vraiment aux candidats euh, de les présenter sous un autre angle, d'une même manière, euh, d'une autre manière, pardon, euh, pour euh, vraiment enclencher les premiers entretiens directement. En fonction des entreprises, il arrive de se dire « attendez, il a été au bout, enfin, il me le faut tout de suite, je suis très, très intéressé » et, et d'avoir des, des approches très, très rapides, on a fait un recrutement en 12 heures. Euh, une fois.
0: Ah oui, euh, euh, belle performance. Euh, euh, en effet,
1: euh, mais bon, c'était un peu le... C'est pas la norme non plus, mais voilà, donc ça, ça montre que, que ça peut exister.
0: Peut-être peut dans ouais. le futur.
1: Mais, euh, mais dans, dans, dans la logique aujourd'hui de, de l'ensemble des entreprises, euh, voilà, le, le but, c'est pas justement, tu, tu évoquais le mot au début, c'est pas de tout révolutionner, parce que si si on révolutionne, ça fait trop bouger les lignes et c'est difficile d'implémenter les choses. Donc, c'est de progressivement faire évoluer les choses pour que ce soit pertinent et pertinent pour l'ensemble des acteurs, et le candidat et l'employeur. Je pense que c'est vraiment ça qui est, qui est très, très important dans la démarche. L'approche de recommandation permet d'aider le candidat et elle permet d'aider le futur recruteur.
0: Oui, oui et je ne sais plus si tu l'as précisé tout à l'heure quand tu t'es présenté, mais votre entreprise est très récente également.
1: Oui, on a démarré le mouvement en début d'année. Euh, commercialement parlant, Donc c'est vrai que déjà fédérer euh, 296 entreprises, c'est une assez jolie performance et on voit depuis la rentrée qu'il y a une vraie accélération euh, et qu'il se passe de, de belles choses. Je, on rencontre de plus en plus de très gros acteurs aussi, de très gros employeurs euh, qui sont intéressés dans la démarche pour euh, contribuer aussi sur leur implantation territoriale. Ils savent euh, qu'ils ont une responsabilité euh entre guillemets, sur leur bassin d'emploi. Euh, et donc, c'est euh, un moyen pour eux de faire vivre un vivier euh, de, de, sur leur territoire, d'aider les PME à recruter euh, et, de, et de contribuer à l'activité économique de leur zone d'implantation.
0: — OK. Um... Et du coup, euh, si, je, si on regarde le marché actuel hein, et les difficultés de recrutement qu'on peut observer aujourd'hui, euh, j'imagine que vous avez des objectifs euh, assez ambitieux pour les années à venir. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, avec plaisir. Évidemment, moi, j'ai une très forte ambition euh, dans le sens où je souhaiterais euh, mon rêve. C'est que cette pratique euh, de, de terminer un processus de recrutement par cette recommandation, elle soit quasi universel demain. Bon, tout le monde le fera sans doute pas, pourquoi pas d'ailleurs. Mais euh, en fait, ce, ce qu'on qu dit de manière un peu provocatrice, comme je l'évoquais au début, c'est que le recrutement, c'est le dernier sujet dans une entreprise qui, entre guillemets, gaspille beaucoup de ressources. Quand on dit que 95% des candidats ne sont pas retenus, si on appliquait ça à n'importe quel autre sujet d'une entreprise, ça paraîtrait une aberration. Euh, donc je pense que, quelque part, on peut créer une sorte de... Les mots sont, sont un peu complexes à employer, mais une filière de revalorisation du candidat. Aujourd'hui, on a réussi sur plein d'aspects de, de l'entreprise à, à faire attention à l'ensemble des ressources. Et finalement, la ressource candidat, quand on parle de ressources humaines, c'est des mots qu'on n'aime pas trop, hein, d'ailleurs, forcément. Mais, euh, mais la réalité fait que c'est les mots du, du métier. Cette ressource candidat, aujourd'hui, c'est... Voilà, on, on est amené à attirer le maximum de candidats pour en choisir qu'un. Donc euh, on élimine tout le monde sauf un dans ce processus d'élimination. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, l'entreprise, elle, euh, elle remet quelque part en, euh, sur le marché Donc pour moi, tout l'enjeu, c'est que ce euh, soit un processus qui est connu, qui est simple à mettre en œuvre pour que tous les employeurs soient amenés à le faire.
0: Est-ce que tu penses euh, que ça peut aussi permettre de rééquilibrer euh, bah, cette relation finalement employeur-employé ou euh, employeur-candidat euh, Souvent, c'est euh, le, le, le candidat qui est en position euh, basse et l'employeur, le, lui, qui est en position un peu de force. Enfin En tout cas, ça a souvent été le cas euh, pendant, des, pendant des années. Est-ce que tu penses que ce type de recrutement, euh, cette manière de fonctionner, pourrait rétablir une, une balance et quelque chose de beaucoup plus sain finalement entre les deux
1: oui, c'est pour ça qu'on le fait. C'est vraiment euh, c'est vraiment l'objectif. Et ta remarque est très intéressante et je pense qu'elle est très juste. Mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'employeurs aujourd'hui qui nous disent « le candidat est en roi ». Et donc cette, cette perception, enfin, et quand on dit, enfin, en fait, quand on dit aux entreprises « vous êtes en position de force », ils nous disent « non, non, le candidat est roi ». Et quand on dit aux candidats « vous êtes un peu les rois en ce moment sur le marché », ils nous disent « ah non, non, <rire> euh, je peux vous dire que euh, moi j'attends toujours des réponses de la part des employeurs euh, auprès de qui je candidate ». Donc en fait, il y a une vraie incompréhension des deux acteurs clés de, de, de ce schéma. Euh, et il y, euh, y a des difficultés perçues des deux côtés. On n'est pas là pour dire que l'un ou l'autre a raison. Je pense qu'il y a plein de situations différentes. Il ne plein... faut pas oublier que l'emploi, c'est toujours quelque chose de local. Euh, on parle souvent de métiers pénuriques, etc. Mais c'est aussi des, des zones d'emploi, euh, attractives, non-attractives. Enfin, donc, on, on cumule beaucoup de critères qui rendent le recrutement difficile. Euh, mais la recherche d'emploi, elle est difficile pour un candidat et la recherche de candidat, elle est difficile pour le recruteur. Il faut en effet trouver des solutions qui amène chacun à imaginer que ce processus permet de sortir vers le haut. Et je pense que plus on le fera, plus on aura d'engagement de la part des deux parties dans le processus. Quand aujourd'hui, on nous parle toujours des mêmes sujets, à savoir, j'ai pas de réponse quand je candidate, et on commence à avoir côté recruteur, le côté, le candidat s'est désengagé, il m'a pas répondu, il est venu à l'entretien, mais finalement il n'a pas donné suite, ce qui est un peu un effet contrebalancier qui commence à arriver, euh, auxquelles les employeurs n'étaient pas du tout habitués et qui est très dur à gérer et à vivre dans une logique de, de mise en production, dans une chaîne, de boulot à faire. Et donc, il faut absolument euh, trouver pour les deux parties un moyen de sortir vers l'eau. Euh,
0: donc, si, euh, si je suis une entreprise aujourd'hui et que je veux rejoindre le mouvement du recrutement circulaire, après peut-être avoir écouté ce podcast, qu'est-ce que je dois faire
1: ah, rien de plus simple. Euh, évidemment, euh, vous pouvez nous contacter. Euh, et puis, sur le site Recrutement Circulaire, on permet de, de, tout de suite de faire une première recommandation et en fait de mettre le pied à l'étrier. Donc, ça prend deux minutes. Euh, donc, ça vous permet d'entrer dans la démarche, de découvrir comment ça marche. Et donc, ensuite, on vous, on vous recontacte euh, pour euh, essayer de voir comment mettre en place cette pratique de manière un peu plus diffuse au sein de l'entreprise. Euh, mais voilà, si vous êtes euh, une PME de, de quatre personnes qui recrute sa cinquième, c'est très simple à, font, à, à mettre en place de, de cette manière-là, parce que souvent, il n'y a, a qu'une personne qui est en position de recruter. Euh, et donc, après, on vous donne tous les accès euh, nécessaires pour, euh, pour sécuriser les, les recommandations, etc. Et puis, dans un grand groupe, ben, il faut forcément que ça parte d'un de, point d'entrée. Euh, donc souvent, on en discute avec des, des directions RH, avec des dirigeants euh, directement, euh, voire des directions RSE. Euh, et il faut ensuite que ça se diffuse au sein de l'entreprise. Mais il peut aussi y avoir euh, tout simplement euh, des premiers recruteurs qui, qui font cette démarche de manière euh, naturelle et qui ensuite nous contactent pour voir comment on peut diffuser. Donc euh, très simple, ça, ça prend deux minutes, entre guillemets, rentrer dans la démarche, en commençant par la première recommandation. Certains grands groupes nous disent « oui, mais c'est pas grand-chose euh, ». C'est déjà en tout cas euh, une opportunité d'emploi pour un, pour un candidat euh, qui, euh, qui vient de, de vivre un moment un peu difficile parce que quand on est en finale, on se projette toujours. Hein, euh, on en a parlé à tout le monde autour de soi, à sa famille… Euh, à ses amis en se disant je vais peut-être gagner du temps de trajet, je vais faire des choses beaucoup plus intéressantes en tant que mission, je vais enfin pouvoir découvrir un autre aspect de mon métier, aller en déplacement, aller à l'international, parler à des clients. Enfin, il y a toujours des facteurs qui, qui motivent un changement de poste et qui rendent le candidat enthousiaste là-dessus. Il se projette, il se projette et en un coup de téléphone, soit ça bascule positivement, soit négativement. Donc c'est aussi un moyen de, de, de garder les candidats motivés dans leur projet.
0: Super. Euh, on arrive à la fin de ce podcast, donc j'ai toujours euh, deux questions euh, finales que je, poste à tout, que je pose à toutes les personnes euh, qui, euh, que je reçois ici. Euh, la toute première, c'est qu'est-ce que tu aimerais dire à un DRH aujourd'hui <rire>
1: euh... Bonne question, c'est dur. Qu'est-ce que je leur dis Je leur dis un peu ce qu'on vient de se dire généralement. Euh... Donc évidemment, j'aimerais leur dire à la fin, entrer dans le mouvement du recrutement circulaire. Euh, je précise que cette démarche de, de recommandation, elle est gratuite pour toutes les boîtes, pour tous les groupes. Donc euh, on ne veut pas qu'il y ait de frein à, à faire ça. Euh, c'est un geste pour les candidats, c'est sortir par le haut de ce processus, enfin tout ce qu'on vient de, de l'évoquer. Et, et c'est aussi lui dire, pourquoi il y a autant de difficultés de recrutement Tout le monde en permanence nous dit que les attentes des candidats évoluent, le contexte en entreprise évolue, mais globalement, le processus de recrutement, il n'a pas évolué depuis des décennies. On va de l'annonce au tri, au recrutement final. Et donc, quand tout bouge autour de soi, il est aussi important d'imaginer comment on peut faire bouger les processus. On est potentiellement une piste, il en existe sans doute d'autres. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, moi, j'aime je, je, interroger les DRH sur la capacité à à repenser un peu le processus de recrutement, au-delà de tout ce qu'il y a autour, hein, qui, qui a beaucoup évolué, plutôt dans le bon sens, je trouve. Euh, mais comment le processus lui-même, euh, on peut le faire changer pour être plus pertinent et, et faire gagner du temps à la fois aux recruteurs et aux candidats.
0: Et ma dernière question, euh, comment est-ce que tu vois le monde du travail de demain
1: Je pense qu'on a des prémices. Euh, Aujourd'hui, tout le monde nous évoque... Euh, un, un petit peu un changement dans la relation au travail, euh, en tout cas une, euh, une façon de, de, de rééquilibrer euh, d'une certaine manière la perception entre vie professionnelle et vie euh, personnelle. Euh, moi, j'ai toujours souhaité que le travail, ça soit euh, une source d'épanouissement pour les personnes, une source de développement personnel, une source de, euh, de satisfaction. Euh, on sait que c'est dur dans certaines typologies de métiers, on sait que c'est dur pour certaines catégories de, de la population aujourd'hui. Euh, et je pense qu'il y, y a plein d'acteurs euh, qui peuvent contribuer à ça et que les entreprises sont évidemment les premières d'entre elles. On n'a pas toujours à demander euh, à l'État, à des organisations, à des associations euh, d'aider ceux euh, qui ont euh, parfois euh, plus de difficultés là-dedans. Donc je, je vois vraiment l'entreprise comme l'acteur d'un changement social euh, possible à travers le travail. Euh, donc, c'est aujourd'hui ce que j'imagine. Ça, ça peut être très protéiforme. Euh, mais voilà, je, je, l'entreprise, c'est souvent quand même le premier lien social des personnes. Euh, c'est là où elle rencontre des gens euh, euh, régulièrement. Euh, c'est euh, ce qui permet beaucoup, beaucoup de choses. Il y a plein d'études qui prouvent que euh, l'emploi est source d'énormément de de choses positives, c'est aujourd'hui notamment en France grâce à la couverture mutuelle, un accès à la santé un accès à la sociabilité, un accès aux revenus et donc ça permet énormément de choses pour la société aussi donc, donc je vois un monde du travail où l'entreprise assume entre guillemets ce rôle sociétal et social à son échelle sans lui en demander trop mais sans qu'elle en demande trop non plus et qu'elle s'isole dans un rôle qui serait que le sien.
0: Bah merci beaucoup, Baptiste, de nous avoir partagé euh, ton point de vue et de nous avoir aussi fait découvrir, euh, en tout cas pour ma part, le, le recrutement euh, circulaire. Euh, si des personnes souhaitent te contacter, comment est-ce qu'elles peuvent faire
1: euh, Le plus simple, c'est LinkedIn. Baptiste privé sur mon LinkedIn, Euggy, recrutement circulaire. On n'est pas beaucoup à s'appeler pareil, j'ai n'ai pas trop d'homonymes, donc ça devrait être <rire> assez facile.
0: Mais je mettrai tes coordonnées dans la description Super. de, de l'épisode euh, mille merci de nous avoir écoutés euh, si vous aussi vous souhaitez changer vos méthodes de recrutement et essayer de nouveaux concepts bah, n'hésitez pas à faire appel à Baptiste et à son équipe et si vous avez aimé ce podcast je vous invite à vous y abonner et à me laisser un commentaire je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode